0: Trouxe Bíblia? Trouxe, né? Então, abre ela de novo em primeiro aos Coríntios, no capítulo três, versículo vinte e um, vinte e dois. E 23. Como Érica não veio, ela deixou o seguinte recado para a igreja: disse que é para vocês cuidarem muito bem de mim, tá? Porque geralmente quem faz esse papel é ela. Então ela só diga à igreja que cuide de você, viu? e que ela, a igreja toda não tire os olhos de você, cuide de você. Aí eu digo, tudo bem, vou dizer a igreja, não é, Samuel? Amém ou amém? Pronto, então, igreja, por favor, obedeçam a Érica, e não deixem de cuidar de mim, uma vez que ela não está aqui, tá bom? 1 Coríntios 3, verso 21. Você encontrou aí, amém? amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim... Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Que vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Agora vamos lá no capítulo 4, de 1 Coríntios, versículo 7. 4. Perdão, 6. 4, 6. Irmãos. Apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. O que é que eu quero ministrar agora à noite? Vanglória e orgulho. Vanglória e orgulho. Porque é isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Paulo está mostrando aqui para eles que a causa das divisões. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja recheada de divisões, de intrigas, de brigas, de disse-me-disse. De gente querendo ser mais espiritual que o outro, a igreja de Deus, não deixou de ser de Deus em nenhum momento, mas pense numa igreja complicada a mais complicada de todo o Novo Testamento. E aí, Paulo está escrevendo para essa igreja extremamente complicada: está dizendo, olha, sabe por que, que acontecem as divisões aí entre vocês? Sabe por que, que vocês se dividem? A raiz dessas divisões é o orgulho e a vanglória de vocês. Vocês são extremamente orgulhosos e vocês se vangloriam demais. Os desentendimentos as inimizades, a falta de paz, tudo isso que está acontecendo entre vocês, é motivado pelo orgulho e pela vanglória, não é diferente nos dias de hoje, quando entramos em desentendimento com alguém, quando estamos nos sentindo sem paz, se você for Cavar um pouco mais profundo você vai perceber que o desentendimento que você está tendo com alguém ou a inimizade que você está vivendo com alguém tudo isso é motivado pelo orgulho e pela vanglória é a raiz pastor, e o que é orgulho? orgulho é a ilusão é uma coisa ilusória é a ilusão de que, de que temos competência, a gente se acha competente. O orgulho é que a gente olha e diz assim, eu sou competente o suficiente de viver sem Deus e sem o outro. Eu, tenho, eu sou competente o suficiente para conduzir a minha vida sem vocês. Isso é orgulho. E, e vê se não é isso. Muita gente que, que hoje vive sem paz, que vive distante de, das pessoas, elas estão distantes porque elas têm a ilusão que são competentes para conduzir a vida, sem a gente, tem competência suficiente, quando alguém diz que não precisa da igreja, é puro orgulho, por que orgulho? porque quando eu digo que não preciso da igreja, eu estou dizendo que eu sou competente em mim mesmo De conduzir a minha vida Sem Deus e sem a igreja dele Aí eu chego a esse entendimento E por isso Eu me aparto Eu me afasto Ou então eu gero divisão E vanglória vanglória é ter uma opinião excessivamente boa acerca de si mesmo você já teve com gente que o bom e a boa sempre é ele ou ela o outro nunca presta isso é vanglória gente que não consegue se enxergar gente que não consegue perceber as próprias falhas Então, o orgulho e a vanglória são a raiz das divisões em Coríntios, dos problemas que estão acontecendo. E aí o que é que, o que, é que ocorre? Quem está no comando é o humano. Quem está no comando é a carne Quem está no comando são os artifícios humanos Por quê? Porque o orgulhoso, a pessoa que vive no orgulho E a pessoa que vive em vanglória Ela tenta colocar coisas no lugar reservado Separado, originalmente para Deus a minha vida, eu sou um tabernáculo, eu sou casa, eu sou morada, e essa casa, esse tabernáculo, originalmente, ele está reservado para quem? Para quem? Para Deus, presta atenção esse espaço está reservado originalmente para Deus. Aí, eu, o que é que eu faço? Eu tento colocar outras coisas nessa casa, que originalmente... É para Deus. Aí, eu coloco outra coisa nessa casa. E toda vez que eu faço isso, fica sobrando espaço. É por isso que você se sente vazio. É por isso que você se sente vazia. Porque... O local originalmente está reservado para Deus. E não há nada que alcance o tamanho de Deus. Por isso que se você coloca, se você coloca nesse tabernáculo uma droga, ela não preenche. E por que ela não consegue preencher? Porque ela sempre vai deixar espaço e por que fica espaço? Porque o lugar está reservado para Deus. Você tenta colocar qualquer coisa. Aí sobra. E não sobra pouco espaço. Sobra muito espaço. E aí a gente fica com a sensação constante de... Vazio, a gente tenta colocar nesse lugar, a gente tenta colocar um relacionamento, não, porque agora ela me completa, hum, ela não completa, a não ser que ela seja maior que Deus, ah, porque agora ele me completa. Não, você entra numa relação, e se nessa relação, você querer colocar essa relação no lugar de Deus, vai ficar sobrando muito espaço, e você na relação, que você deveria estar bem, você mesmo em uma relação, você fica se sentindo vazio, somente Deus, Preenche sem deixar lacunas. Anote, que se eu fosse mais famoso você estava anotando. Era ou não era? Era. Somente Deus preenche sem deixar lacunas orgulho e vanglória não preenche a vida de ninguém então se eu sei que nada preenche o lugar de Deus, nem o orgulho e nem a vanglória preenche o lugar de Deus, e se eu tentar preencher o lugar de Deus com orgulho e vanglória, eu vou viver a vida com essa sensação eterna de vazio, a qualidade que eu devo buscar é a humildade, e não orgulho e vanglória, Naturalmente, eu e você caminhamos contra a humildade. De forma natural, a gente se opõe à humildade. Naturalmente, o nosso eu vai contra a humildade. Por quê, pastor? Porque a minha condição natural é de miopia. Por quê, pastor? Porque a nossa condição natural é de miopia. Uma miopia que gera em mim uma visão equivocada acerca de mim mesmo. E quantos de nós? Quantos aqui nesta noite? Tem uma visão equivocada acerca de si mesmo? Porque o orgulho e a vanglória vai roubando a visão... gente que não se percebe, gente que não se enxerga, e por não se perceber, e por não se enxergar, são geradores de divisões, são geradores de contendas, são geradores de problemas, então eu preciso limpar a minha visão, eu preciso deixar de ser milpe. Eu preciso parar de me equivocar acerca de mim. Se você olhar primeiro aos Coríntios 4, o verso 6, se você olhar a parte C do, do versículo, O texto, o texto aqui do verso 6, na parte C, diz assim, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem, em detrimento de outro. Ninguém se orgulhe, perceba que o texto não para aí, o texto não diz assim, ninguém se orgulhe, ponto. Não, o texto não diz isso. O texto não diz assim, nenhum de vós se encha de orgulho. Não é isso que o texto diz. O texto não está dizendo isso. O texto ele diz assim, nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Aí Paulo aqui, nesse versículo 6, escrevendo a igreja de Coríntios, é, ele está dizendo, olha, igreja, aqui está o nosso eu normal. Quando a gente lê a parte C do versículo, Paulo está dizendo, igreja de Coríntios... Aqui está o nosso eu natural Igreja de Coríntios Aqui está o nosso eu deformado Ninguém se orgulhe Se parasse aí era bom Mas não para Ninguém se orgulhe a favor de um homem Em detrimento do outro os irmãos em Coríntios Estavam numa tentativa louca Numa loucura Porque lá o, o bicho pegava em Coríntios Lá o, o cara casava com a mulher do pai Lá o negócio era terrível Era uma pegação Era uma bagunça Era Meu Irmão Se a gente lê primeiro Coríntios Se a gente chegasse no Evangelho Por meio de primeiras Coríntios A gente, a gente não ficava porque se isso foi igreja, negócio sério, mas por que, que acontecia isso lá em Coríntios? Essa pegação, um pega um, pega outro, era um negócio sério: era a gente mentindo, era a gente levando o irmão na justiça, era a gente levando o irmão no tribunal, era, era uma loucura, por que isso? isso era só uma tentativa de preenchimento do vazio existencial que havia em cada membro da igreja de Coríntios tentando preencher o vazio existencial, levava o irmão para o tribunal, achando que isso ia satisfazer o vazio ia preencher, não conseguia preencher não tinha como preencher tentando colocar alguma coisa no lugar de Deus, ou seja, a, a, o, os irmãos de Coríntios, eles não estavam sabendo lidar com o seu próprio desconforto existencial. E aí, para tentar preencher, Paulo diz aqui no verso 6, na parte C, vocês vivem se comparando com outras pessoas. Vocês vivem o tempo todo se comparando com outros. Gente que vive se comparando. É o eu gritando. É o eu dizendo, todo dói, É o eu dizendo, olha... Dói. Dói porque esse vazio não some. E, pra, e na tentativa de preencher esse vazio, aí eles começaram a, a se comparar entre si. C.S. Lewis disse que competitividade... É o que se acha no âmago do orgulho. Competitividade. É o que se acha no âmago do orgulho. Em outras palavras, eu vou traduzir. Temos orgulho. O nosso orgulho. Temos Ele apenas quando somos mais bem-sucedidos, quando somos mais inteligentes. Porque veja, não é interessante você ser rico. Ninguém se alegra por ser rico. As pessoas se alegram por ser ricas, mais ricas do que a outra. Porque se a pessoa se alegrasse só por ser rico, beleza, mas percebam, as pessoas elas não se alegram só pelo fato de serem ricas. Elas se alegram pelo fato de serem mais ricas, mais bem sucedidas, mais felizes do que outros é orgulho e isso é uma tentativa de preencher o vazio da alma porque quando a gente encontra você tem um carro amém? amém. seu carro é bom, amém? amém? se você é feliz com o seu carro de verdade você vai ser sempre feliz mas se você é feliz com o seu carro, porque o seu carro é melhor do que o do outro, quando chegar um carro melhor do que o seu, você perde a graça. Porque o seu carro só tinha graça, porque era melhor do que o do outro. Mas chegou agora um melhor do que o seu. Vocês estão entendendo? Como o orgulho trabalha, isso tentando alimentar um eu adoecido. Quando nós não temos alegria verdadeira no que temos, o que nos sobra é orgulho. Orgulho e vanglória só nos adoece. Orgulho e vanglória só nos divide. Orgulho e vanglória só nos mata. Orgulho e vanglória só demonstra o nosso eu natural. Quem somos naturalmente? Porque o orgulho é o prazer de ter mais que o outro. Eu tenho mais que você. Eu poderia ser feliz apenas com o que eu tenho, independentemente do que você tem. Eu estou feliz com o que eu tenho. Não, eu estou feliz porque eu tenho mais que você. Quando você passa a ter mais que eu, eu não estou feliz. Então não havia verdadeira alegria no que eu possuía. A alegria estava no orgulho, porque eu, poder, eu tinha condições de olhar para você e ver que você tinha menos que eu. Então, eu me alegrava. Não no que eu tinha, mas eu me alegrava no fato de ter mais que você. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. Na verdade, estamos o tempo todo tentando construir um currículo que impressione. O tempo todo. A gente está tentando construir um currículo para impressionar o outro. O tempo todo. A gente não está construindo um currículo por construir, porque a gente ama construir, não, a gente naturalmente o nosso eu está tentando construir um currículo para impressionar lá na frente não se iluda a gente não se alegra com o nosso currículo Ou não se alegra pela, pela construção dele A gente quer construir o currículo Vai se fregar na cara do outro E dizer aí, ó, se impressione com o meu currículo Porque ninguém Fica com o um currículo Para não impressionar. As pessoas querem apresentar o currículo. Para impressionar as outras pessoas. Doutor. PHD. Mestre. Isso não é porque eu me alegro. Não, você não se alegra. Você quer impressionar. É isso que o orgulho faz. Por isso que muita gente... Ah, por isso que eu já entendi há muito tempo Que antes de ser pastor Eu sou Antônio Sampaio Quem não quer impressionar Quem se alegra pelo fato de ser pastor Só pelo simples fato de ser pastor Não quer impressionar ninguém A não ser quando necessário. Ou seja, quando necessário foi, o apóstolo Paulo pegou o currículo dele para essa própria igreja complicada e, ó, está aqui meu currículo. Baixem a bola e vamos continuar caminhando em humildade. A gente quer, a construção, quer construir para impressionar. Não, nós vamos construir o prédio aqui. Mas a gente quer construir, eu penso em construir um prédio simples. Que atenda as necessidades da igreja e a necessidade das pessoas em volta. Eu não penso em construir um prédio cheio de vidro. Porque para fazer isso, a gente está querendo impressionar. Deus a gente não vai impressionar. Queremos impressionar a nossa denominação porque temos o melhor prédio, o prédio mais bonito. A gente está querendo impressionar que isso é orgulho. Construir currículo para impressionar é orgulho. Diga a ele, quem gostaria, diga a ele que é o pastor Sampaio que está aqui. Isso é orgulho Quem gostaria? Diga ele que é Sampaio Sampaio de onde? Sampaio Se ele lembrar Se não lembrar Quando eu olhar, vai lembrar Aí a gente já quer impressionar A pobre da secretária A gente já quer humilhar A pobre da secretária É o pastor É o doutor É o deputado É o senador É o delegado. Diga que é o major. Quer ah, é impressionar. Isso é o orgulho, isso é o eu. Tudo isso é é, é é é gente ferida com lacunas enormes, porque colocou todas essas coisas, colocou todos esses títulos. No lugar que originalmente está separado para Deus E todas essas coisas dentro não preenche, Ainda fica muito espaço E aí quando você não chama de pastor Quando você não chama de doutor é Só corrigindo por favor, pastor, tá? oi fulano, fulano não, apóstolo fulano, meu Deus, que ego adoecido, aí o camarada já me diz logo que está doente, mesmo no ministério, está doente, mas não se percebe, por causa do problema crônico da vanglória, que é uma visão equivocada acerca de si, Esse negócio de estar se comparando é adoecedor. Eu não gostaria, de, e eu, não, eu quase nunca faço comparações, quase nunca. Eu me policio muito para não fazer comparações. Porque, primeiro, toda e qualquer comparação é extremamente injusta quando você compara seu filho com o filho de não sei quem, não faça isso, você está cometendo uma tremenda injustiça, quando você compara essa igreja com outra igreja, não cometa essa bobagem, você está sendo injusto, por quê? Porque toda comparação, Principalmente quando eu comparo a graça com outra igreja, querendo que essa igreja se sobressaia em relação a outra, eu já estou de cara dizendo para você, e de cara eu já estou na sua presença me vangloriando enquanto pastor. E como nos vangloriamos, né? E como nos vangloriamos? Porque a gente está o tempo todo fazendo comparação com outros na tentativa de nos sobressairmos ao outro. Isso é vanglória, pura vanglória. Isso nos mata, isso nos adoece. as pessoas elas estão brigando por puro orgulho e vanglória as pessoas elas estão se dividindo por puro orgulho e vanglória somente, porque, porque como eu tenho uma visão equivocada de mim eu me vejo melhor que você se eu sou melhor que você não preciso estar junto com você, eu corto, me divido, e se eu fico junto com você, eu sendo melhor, os meus resultados serão melhores que o seu, ou seja, o meu currículo, ele vai impressionar muito mais que o seu, Mas no capítulo 4, Paulo mostra aos coríntios que o Evangelho transformou o seu senso de valor. O doutor Paulo, o PHD Paulo, o homem conhecedor de vários idiomas, Hebreu, Romano Da mais alta qualidade intelectual e intelectiva de sua época Ele diz à igreja de Coríntios O que o Evangelho fez com o eu dele Capítulo 4, versículo 3 e verso 4 Ele agora veja como é que ele agora se vê. Qual é o senso de valor próprio? Olha o valor que, olha o que o evangelho é capaz de fazer na vida de um homem. Só o evangelho porque só o Evangelho pode quebrar em mim o orgulho e a vanglória. E uma vez que o Evangelho quebra em mim o orgulho e a vanglória, eu deixo de ser um agente de divisão e de confusão. Verso 3. 1 Coríntios 4, verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, não me abala, não me afeta, não me ofende, a opinião de vocês, não consegue me atingir, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem a minha própria opinião, me atinge mais, olha o que ele diz aqui, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo nem a minha opinião acerca de mim mesmo é mais importante eu nem ligo mais para ela eu nem dou trela para a minha própria opinião acerca de mim. Eu a desconsidero. Paulo está dizendo, olha o que o Evangelho fez em mim. Se eu mesmo desconsidero a opinião que tenho a respeito de mim, não vai ser a sua que vai me afetar. Porque nem a minha está me afetando. Que transformação, hein, irmão? Que coisa poderosa. Embora em, em nada minha consciência me acuse. Paulo está dizendo, a minha consciência não me acusa de nada. Mas aí quando ele diz, a minha consciência não me acusa de nada, o fato da minha consciência não me acusar, aí, pra, aí Paulo arrebenta, porque o Evangelho faz isso. Aí Paulo diz assim, a minha consciência de nada me acusa. Mas o fato dela não me acusar Deixa eu dizer uma coisa para vocês Não sou inocente Uau Aí tem gente Que quer brigar, provar eu sou, inocente, eu sou inocente Isso é o eu gritando, o eu machucado O menino que não cresceu Dentro, querendo provar Alguma coisa para alguém Olha, eu tô aqui, vocês me viram Vocês me notaram, é o eu gritando. Tem espaço demais dentro, né? Porque o lugar é, originalmente é para Deus, mas não deixa Deus entrar. Aí, como não deixa Deus entrar, fica espaço. E, como fica espaço, dói. E, como dói, a criança grita. Aí se ofende com a opinião. Agora, por que se ofende? porque a opinião que tem acerca de si, é uma opinião eu acho que eu deveria ser bem mais tratado eu acho eu acho porque você tem uma opinião acerca de você aí Paulo chega e diz eu não estou nem aí para a sua eu não estou nem aí para a minha ah, embora que a minha consciência não me acuse de nada mas mesmo ela não me acusando, não sou inocente, eu sou culpado, então veja, a transformação, na visão de um homem, realizada pelo Evangelho, veja como, a maneira como ele, Considera a si mesmo Ele nem se considera Como é que você vai atacar Um homem desse Como é que você vai Fazer um homem desse parar Você não tem como fazê-lo parar Porque ele não está nem aí para a sua opinião. Ele não está nem aí para a opinião dele. Ele só quer... Terminar a carreira que lhe foi proposta. Só isso. Ele já não tem mais essas bobagens... De estar tá esfregando currículo na cara de ninguém. Ele não... Precisa mais impressionar ninguém, ele não precisa provar mais nada para ninguém, nem para ele mesmo. Eu fico fascinado com o poder do Evangelho, o que o Evangelho faz no eu de um ser humano, tira desse eu a vanglória tira desse eu o orgulho arranca pela cepa e então Paulo com o eu transformado sem vanglória e sem orgulho ele consegue ser um agente em cada igreja e em cada lugar que chegava um agente de reconciliação um agente do amor de Deus um agente usado pelo Espírito mas ele não chegava para impressionar porque durante todo o ministério se ele quisesse impressionar ele impressionaria quando iam pegar ele, veja o que é usar mas usar só na hora certa a galera ia matá-lo aí ele diz, eu sou cidadão romano, aí o bicho pegou quando ele usa a credencial, o bicho pegou. Eu sou cidadão romano. E agora? Tem que botar ele, ele... Aqui não, ele é romano. Engasgou. Engasgou. Mas ele não faz disso o seu ministério todo. Por que, que ele não faz isso? Porque ele foi alcançado pelo evangelho, tratado pelo evangelho, curado pelo evangelho. Então agora a maneira como ele se percebe é diferente. Ele não se ofende. Porque o eu está transformado. Ele não é, se ele fosse orgulhoso, o orgulhoso é competitivo. Ele é competitivo Ele compete com o outro E quem vive na vanglória Não se enxerga Não se percebe Vanglória E orgulho Dois males Que causam Divisão Não só na igreja mas em todas as relações vença o orgulho vença a vanglória como é que se faz isso? esquecendo a sua opinião acerca de você e esquecendo a opinião do outro acerca de você mas eu tenho uma consciência limpa pastor, mesmo com consciência limpa se considere culpado e avance, não é o outro que vai lhe considerar culpado, é você que se considera culpado, mesmo tendo a consciência limpa, e avance, então quando eu chego aqui e digo para vocês, eu não estou brincando, entre vocês, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores que existe nessa igreja, então se já começa por mim, que nós vamos encontrar pela frente não nos assusta nem nos faz diminuir o caminho não nos paralisa não nos ofende a gente apenas segue por quê? porque o eu já está crucificado com Cristo amém?